0: Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora Al verte sonreí
2: Al verte sonreí
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él
3: fui.
2: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes.
2: No, no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen. Mi lágrimas al mar.
1: Mi lágrimas al mar. Tú, tú,
2: no me verás llorar.
1: No me verás llorar. Hola amigos. Estamos aquí nuevamente con nuestro programa dedicado a la discapacidad y a las personas que, bueno, que, nos, que nos necesitan. Y hoy nos vamos a, a dar un salto hasta Cataluña porque queremos hablar con Cipriano Victorio García. Él lleva muchísimo tiempo presentando semanalmente una pancarta en las inmediaciones de donde eh, vivió su madre, en una residencia en la que falleció. Y ella, él quiere que, bueno, que se recuerde a su madre, a Alicia. Alicia merece ser recordada. Igual que ella, todas las personas que han fallecido en residencias pues, con esta pandemia. Buenos días, Cipriano.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo andamos?
0: Bien. ¿Con las bien, mismas bien.
1: ganas de salir a, a, a levantar la pancarta?
0: Bueno, sí. Tengo que ir esta semana y principio tengo pensado de, de pasar el viernes. Hoy, de todas formas, hace un mal día aquí en Cataluña.
3: Uh
0: -huh. Y el viernes, pues, pues estaré allí, como, como bien has dicho, ¿no? Toda la semana me estoy en la residencia de Sofos Es una residencia que está aquí en San Joan de Pí, uh -huh. en Barcelona. Y, bueno, voy a... Estoy pidiendo justicia y, de alguna manera, denunciando lo que ha pasado con mi madre... Que, que prácticamente es lo mismo que le ha pasado a, eh, a muchos ancianos aquí en este país, ¿no? En claro, Cataluña, sí. concretamente, más o menos ocho, ocho mil, en Madrid, pues otros mil, en fin.
1: Sí, ha sido, ha sido muy triste. Yo, sí. cuando hablaba contigo, eh, decía que es, que es que no son un número, no son para hacer una lista, eh, para elaborar una estadística, son personas, y que cada, esa, cada una de esas personas tenía su vida, su historia, sus relaciones, su, su familia, su amor por, por sus hijos. Es que es que no es no es un, un número solamente de, de un fallecido. A mí me gustaría que un poco nos, nos dijeras cómo era tu madre.
0: Bueno, mi madre eh, era una sevillana, pues además muy, muy simpática, eh, buena gente, y, y muy trabajadora, una persona muy sociable, y también era bastante presumida, le gustaba pintarse, le gustaba, pues bueno, arreglarse, y, y muy bien, ¿no? Es una persona, pues, casi como toda la de aquella época, ¿no?
1: Uh -huh. Es que hay bastante... una cosa que, que no, no recordamos, que es que precisamente esta estas personas que han fallecido fueron las que levantaron este país.
0: Sí, así es. Levantaron este país ¿sí? con su esfuerzo, con su trabajo, Exacto. y se consiguieron muchos muchos derechos de los que actualmente disfrutamos nosotros Exacto. gracias a ellos, derechos que, que bueno, se están perdiendo, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que esta lucha que tú tienes, además que la tienes en solitario, que eso es lo que menos me
0: sí, bueno, en solitario, menos me gusta, eh, en,
1: entre comillas.
0: Sí, no, he tenido, a ver... Eh, en solitario, ahora yo estoy en, en un colectivo de movimiento de residencia de aquí de Cataluña sí. y ellos muchas veces han ofre, se han ofrecido a, a acompañarme y ayudarme. De hecho, eh, hace un par de semanas estuvieron allí en la puerta conmigo y estuvieron apoyándome. Pero como esto va para largo, claro, tampoco se trata de que cada semana pues, pues estén gente ahí conmigo. Pero bueno... Sí. Con ellos me siento bastante respaldado y, y bueno, y, y tengo su apoyo, ¿no? O sea, sí. también de hecho el, el día que yo quiera también van a venir a estar ahí en la puerta y, y, y apoyarme.
1: ¿Tú crees que los, los padres, o sea, los, padres, no, los, los, los hijos y los familiares de las personas que han fallecido eh, se sienten obligados a... a a reivindicar pues el derecho de, de, de que están ahora reivindicando los derechos incluso de los que están vivos de los que están ahora vivos y que no queremos que les pase lo mismo que por desgracia le pasó a tu madre
0: sí pero lo, los familiares mmm, que tienen que tienen todavía a su a sus padres a sus abuelos y los tienen en, la, en residencia pues tienen miedo de hablar y tienen miedo de pues bueno de de, de pedir eh, ...condiciones mejores para ellos... ...por miedo a represalias... ...por miedo a que una vez que se van ellos de allí... Eh, ...los traten peor... Y ...esa es la realidad... ¿eh? O sea, ...hay muchas familias que no se mueven por eso... ...porque tienen miedo...
3: Claro. ...yo de hecho
0: que formé una asociación allí en Sofos... Eh, ...para... para, para eh, ...en fin... ...mejorar las condiciones de, de, los, de las personas ancianas... ...en la comida... ...en, en que tuvieran más actividades... En, en, to, en todo esto y, y sí que un, un poco eh, empezaron a bueno a, a darte un poquito de lado a mirarte de otra manera no y a tener Ajá. problemas
1: a señalar sí, sí. a señalar con el dedo
0: sí sí sí
1: este sí. es el que molesta uh -huh. este es el que el que es capaz de decir lo que lo que otros callan por miedo pero la, sí. la realidad la realidad es que que está ahí o sea todo esto que ha pasado y yo lo digo muchas veces, eh, lo que ha pasado ahora venía ya de atrás, no es nuevo. Ha tenido que no, no, llegar no, no la nuevo. pandemia para que se descubriera todo toda la opacidad y todas las cosas que pasaban en sí, esa Sí, ahí lo
0: que pasa es que bueno, en la residencia es un negocio, está claro, y cada vez se están metiendo eh, fondos buitre, eh, mm. empresarios, multimillonarios… Que, que vienen a, a ganar dinero, a llenarse el bolsillo con las personas ancianas. Entonces, los ratios, pues, hay muy poco personal. Después, el personal eh, normalmente suele ser de contrato muy precario y que tienen miedo de, de hablar. Yo, de hecho, cuando he estado allí en Sofo, no he tenido manera de saber eh, quién, era el, quién componía el comité de empresa, ¿no?, para hablar con ellos. Claro, claro. Muchos de ellos están elegidos a dedo. Sí, sí. Ese, ese, ese es el problema, ¿no? Que, que las residencias eh, están para no, no para cuidar a, a personas ancianas. No quiero generalizar, a lo mejor también hay algunos que lo hacen bien. ¿eh? Pero, pero la mayoría, eh, pues bueno, vienen, vienen a ganar dinero, a lucrarse con las personas ancianas. Y, y la manera de, de que haya beneficio es pues con una comida de, de, de peor calidad, pues claro. teniendo menos personal, o sea, ellos van buscando eso.
1: Lo, lo, Sabes qué? que, que o sea, hablamos mucho de, de las residencias de mayores, pero eso también ocurre con las de residencias de personas con discapacidad. Claro. Y a mí me gusta... Lo, hacer... lo que
0: hablamos, aún pe... sí. peor, aún peor.
1: Sí, sí. A mí me gusta hacer hincapié en esto porque parece que solamente nos, nos estamos ocupando de las residencias de mayores, pero las residencias de mayores los mayores tienen la suerte de que quienes están defendiéndole son personas jóvenes porque son sus hijos, pero en cambio en las residencias de personas con discapacidad quienes defienden a estas personas son sus padres que ya son mayores y algunos ni siquiera tienen padres Totalmente este, de acuerdo Sí, sí Este, sí, este es sistema así. hay que cambiarlo en general
0: Bueno, en eso hay, estamos, ¿no? Por suerte sí. hay plataformas, hay colectivos que, que, que bueno en la medida que podemos vamos haciendo cosas, vamos denunciando. Eh, ha, ha habido muchas denuncias a Fiscalía y, como ya sabes, pues las está archivando todas, ¿no? Es yo, de hecho, yo, de hecho, denuncié lo de mi madre a Fiscalía y, además, aportando imágenes, imágenes que, que me cuestan de, de verlas
1: uh
0: -huh. y, y las archivaron, las archivaron. Qué doloroso
1: esto, qué doloroso esto. Y, y no, es que a, a mí lo que me, realmente me produce extrañez es que estas cosas, no, ¿por qué las archivan? ¿Por qué no siguen adelante? ¿Por qué no se hacen investigaciones? ¿Qué, qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué, ¿Qué poder tienen las residencias? No sé, es que sorprende mucho.
0: Pues sí, pues sí, pues tienen, tienen mucho poder, ¿no? <risa> Los fondos buitres es de que, no, pues bueno, que, que mandan mucho y que tienen mucho poder, es así es así de, de cruel pero es en la, en la, la realidad y aquí por ejemplo en Cataluña que en Madrid ya sabes que votaron en contra de una comisión de investigación el, el PP eh, un post bueno, y, y votaron en contra, y aquí en Cataluña para lavarse un poco la cara, maquillarlo y también también la votaron en contra Esquerra, eh, los socialistas y Jun por Khan, ¿no? Entonces, lo que han hecho es como que unos expertos, ¿no? Se van a encargar del tema. Unos expertos que todavía ni sabemos quiénes son,
3: ¿Quiénes
0: son? Ni, ni dan señales de vida. Entonces, pues, pues lo que estabas comentando, ¿no? ¿Qué poder tienen que ni políticos eh, bueno, nos atreven o hay políticos también que están implicados? No lo sabemos, ¿no? Pero la, la triste realidad es que los que están sufriendo las consecuencias son las personas ancianas que están en la residencia, que además sí. se le vulneran los derechos fundamentales cada vez que quieren, porque hay residencias que los confina cuando ellos les parecen o que no pueden entrar las familias a verlo Cuando cuando los ancianos, eh, la única raz razón que tienen allí es cuando llega su familia a verlo, ¿no? Si le quitas eso, pues ya sí. le quitas Todo,
1: todo, todo. O sea, sí.
0: Exactamente. Los
1: lo, lo tienes como, como si estuvieran presos. Y a, hay sí. una cosa que a mí me gusta siempre recalcar, que es que cuando una persona entra en una residencia, no entra porque no la quieran. Es que la familia se ve abocada a llevarle.
0: Claro, hay mucha gente que necesita grúas para ir al lavabo y, y necesitan una serie de cosas que tú en casa no puedes tener. O que ya llegan un momento que por circunstancias... De, de, de trabajo, de, de, en fin, muchas situaciones diferentes que hay en la familia que lo llevan porque ya no queda otro otro no remedio. Llega,
3: exactamente.
0: Porque yo de hecho he tenido a mi madre muchos años que ha estado con nosotros, una, una, una señora que, que nos ayudaba, que cuidaba de ella mientras nosotros trabajábamos. Pero llegó un momento en que mi madre ya necesitaba eh, pues eso, un sitio donde donde aunque nosotros fuéramos que, de hecho, íbamos todos los días, pero necesitaba una atención que ya no no le podíamos dar, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Por circunstancias de trabajo, por, pues, en fin, por mil cosas. O sea, es que no es porque se lleven a, a... no llevemos a nuestro padre a la residencia porque no lo queramos quitar ni mucho menos. Eso, eso
1: no es así. Eso, eso es importante, que se diga para que se tome bueno. conciencia. Yo creo que esto es algo que que la sociedad debe tener muy en cuenta porque al final todos vamos a ser mayores y el que no lo piense, pues será que piensa morirse antes, pero vamos, lo normal es que lleguemos a, a mayores, ¿no? Sí, a sí. ser viejos, esa es la palabra. Pero bueno, en fin. Pues Además, ya... mucho
0: cuando llevamos a nuestros padres a la residencia tampoco, en fin, pensábamos que iban a funcionar tan mal, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y le... Porque tú piensas que allí, entre que tú la visitas y le dan unos cuidados, pues, está. está a ver, deberían de estar bien. Sí. Otra cosa es que luego ellos, pues, lo que hemos dicho, que como van buscando de llenarse los bolsillos, lo, las ah, personas ancianas no sean bien atendidas, pero es responsabilidad de ellas, la familia no, la. la la familia muchas veces, el tener una persona allí, le cuesta 2.500 y 2.800 euros sí. al mes. Y
1: 4.000, ¿eh? Y
0: 4.000. O sea, si Hay residencias de, 4, de personas con
1: discapacidad que una claro. plaza vale 4.000 euros. O sea, pues que...
0: ima imagínate.
1: Pues sí, pues sí. sí. Pues, bueno, no sé, creo que vamos a tener que estar muchos días, muchas semanas y muchos meses hablando de esto porque no puede parar así sí. que te agradezco muchísimo cipriano que hayas sí. participado en nuestro programa
0: bueno, tenemos yo te lo agradezco, te lo agradezco mucho tiempo. a ti por, por, por darnos voz y bueno cuando quieras pues bueno aquí me tienes yo voy a seguir con la lucha voy a estar en cada semana en la residencia sofo reivindicando justicia para mi madre y, y bueno y para, para, para también para las demás personas no que, que que le ha pasado lo mismo.
1: Pues, mucho bueno, ánimo, mucho ánimo y que, y que sigue siendo así, tan ya. reivindicativo. Un vale. abrazo.
0: Muchas gracias igualmente. Adiós.
1: Pues, esto es lo que hay, amigos. Yo, yo es que eh, he pensado que cada semana voy a ver si traigo a, a algún familiar de, de alguien que se le haya, haya fallecido en estas circunstancias, un poco para, para poder recordar que, que eso, que no son números que son personas que tenían una vida y que por desgracia pues han muerto en unas circunstancias que no eran las mejores porque está claro todos vamos a terminar muriendo así que la vida es así el que nace muere pero hay mejor forma de morir que en una residencia con poca atención y, y bueno y todas esas cosas que, que sabemos pero de las que no tenemos pruebas bueno, pues ahora nos vamos a Gran Canaria, porque en Gran Canaria queremos hablar con, con Juan Manuel Perdomo Cabrera. Él es responsable en Gran Canaria de la Federación sí, claro. de Enseñanza y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras. Hola, Juan Manuel.
3: Sí, lo disculpemos. Hola, buenos días. Juan,
1: estoy oyendo algo por medio, no sé si se... Sí, disculpa, Estás en, perdona. ¿Estás en disculpa, buen sitio. Estaba,
4: me coge en una videoconferencia, perdona, ahí
1: estoy. Oh, Vine. Bueno, pues, para oh, hablar con, con Juan Manuel Perdomo, que creo que estaba ahora en una videoconferencia, a ver si conseguimos no, ya, que, ya, ya,
4: ya, 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 que no se oiga. Vale,
1: vale. Juan sí, Manuel, disculpa, yo,
4: Disculpen, A ti y a todos sus oyentes.
1: Sí, yo, yo estoy muy sorprendida porque cuando yo me enteré que las residencias de personas con discapacidad eh, pertenecían, estaban afiliadas a la Federación de Enseñanza, yo decía, pero ¿por qué...? si sí, las residencias lo único que hacen allí es tener una, una vida, o sea, dormir. Allí no no hay enseñanza como tal. Entonces, me gustaría que un poco nos explicara eh, qué, qué es lo que hacen los trabajadores en las residencias de personas con discapacidad.
4: Eh, bueno, eh, no solo es atender las necesidades que cada persona usuaria de, de esos centros tiene, sí. sino también se le enseña diferentes herramientas para que en la medida de sus posibilidades, pues, tengan una cierta autonomía dentro, vuelvo y repito, dentro de esas limitaciones que, sí. que puedan padecer.
3: Ajá.
4: Así, Así que, que al enseñar, es decir, pues a lo mejor hay alguna persona que con diferentes técnicas o recursos, pues a lo mejor puede pues hacer lo que es el aseo ella sola, o vestirse yeah. sola, sin tener claro, la ayuda claro. de una tercera persona.
1: Ajá, claro, ya, ya digo, yo es que eso me extrañaba porque es que no son profesores, que no son de la enseñanza, lo normal es que haya auxiliares de clínica, eh, educadores, no, educadores sociales, ¿cuál sí. es el, el tipo de personal?, o sea, que, ¿con qué, digamos, eh, profesionalidad?, O sea, ¿qué que, que, que es lo que han estudiado los que trabajan en residencias de personas con discapacidad?, ¿cuáles son los, los, las titulaciones Por... que tienen?,
4: pues de, de todo tipo, es decir, desde de enfermería, fisioterapia, psicología, trabajadores sociales eh, y después sí, el grueso mayor son, como bien has comentado tú, pues el, las personas que son auxiliares de, de sí. para, para los cuidados, pero que Ajá. después hay detrás todo un equipo. Es decir, por ejemplo, el auxiliar es el que se encarga de, de darle la medicación, pero no decide qué medicación se debe de tomar vale Eso no, viene claro, por, claro. por parte de un enfermero que está especializado, para eso tiene su, su titulación.
3: Ajá.
4: O, por ejemplo, si tiene que hacer una serie de ejercicios, pues el auxiliar eh, le, le ayuda al fisioterapeuta a, a realizar esos ejercicios. Pero Ajá. sí, no solo nos quedamos con... Con la claro. función de, de darle de comer, darle la medicina, acostarlo, lavarlo. Es decir, detrás hay una serie de profesionales con una titulación universitaria que, que también, que aunque trabajan, no se dean, con sí, trabajan sí. en esos centros.
1: Ajá. Yo es que pensaba que, que estarían dentro solo de los socios sanitarios no, no 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 o sea no me entraba a mí lo de la enseñanza y de hecho me lo han preguntado varias veces y yo digo pues mira tengo que buscar a alguien que me que me lo aclare porque yo no lo sé no tengo ni no tengo ni idea ustedes participan eh, o sea hay delegados digamos de de, de, de personal hacer, sí sí de personal que participan en, en la mesa de negociaciones donde se cuecen digamos donde se eh, dicen vamos a tener esta ratio para este tipo de personas ¿son ustedes participantes en esa mesa?
4: no nosotros lo que, donde participamos es en el convenio,
1: en los convenios, el,
4: en los convenios, en este caso en el convenio que tienen los centros, en este caso estamos hablando de los centros que atienden a personas con discapacidad, sí, nosotros negociamos eso, las quien decide la ratio y demás, pues es un grupo de expertos, por decirlo así, expertos, sí. que, que probablemente no hayan pisado un centro de esos en su vida, que viene de parte del ministerio. Que viene de parte del ministerio, es como todo, ¿no? Es decir, sí. quien cambia las leyes educativas es gente que no ha entrado en un aula, por ejemplo. Pues en este caso es así, Estos son directrices que vienen marcadas por el ministerio.
1: Ajá. Y todos sabemos, todos sabemos que eh, la, la discapacidad, trabajar con personas con discapacidad, es sumamente difícil. Sabemos que las ratios, bueno, a nosotros particularmente, quienes estamos relacionados con el mundo de la discapacidad, creemos que las ratios no, no se ajustan a las necesidades que tienen esas personas. Y que para el personal, para mí que es estresante.
4: Sí, sí. Aquí entramos, que es una lucha que tenemos nosotros por, desde nuestra organización sindical, solo los riesgos psicosociales que hay asociados a esas personas que, o, que trabajan en estos centros. Sí. Es decir, y ya no solo los psicosociales, sino también los físicos. Es decir, estamos hablando de personas a lo mejor que tienen una movilidad reducida sí. que a pesar de contar con aparatos y recursos para poder eh, trabajar con ellos, pues eh, tienen una carga física y una serie de enfermedades que a la, la larga se vuelven crónicas por, por eso, por el excesivo peso a lo mejor que suelen cargar.
1: Uh -huh. Y bueno, en esa, en esa o sea esos delegados no pueden presionar para que el, bueno el, esa ratio no sea la que les impongan, sino la que esté de acuerdo con las necesidades o pues eso no, ustedes o no pueden impugnar, no pueden decir no, no podemos trabajar así, no podemos hacerlo
4: vamos a ver sí, nosotros o sea, ¿hasta, como... qué punto,
1: ¿hasta qué punto puede presionar un, un esto un empleado para que cambien dentro de las residencias, digamos pues que el personal sea el necesario no el que pongan que siempre es menor del que realmente se necesita
0: eh,
4: sí, normalmente eh, yo te hablo de la experiencia de, que tenemos aquí con el Cabildo de, de Gran Canaria. Eh, nosotros sí podemos impugnar los pliegos que salen a concurso. Eh, lo que pasa es que normalmente, vuelvo y repito, el, los organismos se suelen llevar por lo que viene de las directrices de, de arriba de, del, del ministerio, por decirlo de alguna manera, de, de las instancias sí. superiores. Y, y ponemos en conocimiento de todo esto que te estaba contando, esos riesgos psicosociales, esas fatigas crónicas que sufren estas personas que trabajan con y suelen tenerlo en cuenta, por lo menos te hablo yo desde la experiencia del Cabildo Gran Canaria, el Cabildo Gran Canaria por ejemplo, si la radio suele ser eh, pues un cuidador por cada cuatro usuarios, el cabildo aquí es un, abre un poco más la, la mano y, y, los, y suele reducirlo, es decir no, no, no carga tanto. Te pone porque uno para tres. Cuenta, ¿Uno
1: para tres? Por ejemplo. Por ejemplo.
4: Por ejemplo. Que quieras que no reduce un poco, no es lo ideal, vuelvo y repito, no es lo ideal porque estamos hablando de personas, ¿eh? personas que encima no pueden valerse por sí mismas, sí. que necesitan la ayuda de, de terceras personas y que, y que si encima están sobrecargadas de trabajo, pues una mala eh, atención le vas a prestar, ¿no? Claro. Y, y Pero sobre... que si, si nos pusiéramos juristas y dice mira, a mí lo que me estipula la ley es eh, uno para cada cuatro, de ahí no me muevo. Y lo que podemos hacer, pues hacer ruido,
1: porque no queda otra. Quizás quizá, quizá lo que habría que cambiar es la ley para que no sea tan rígida.
4: Evidentemente, evidentemente, porque bastante tenemos con cambiar las condiciones laborales, porque me refiero, no estamos hablando de personas que ganen un sueldo, Extremadamente elevado. Me consta, me consta. ¿vale? Me y consta. encima a eso le suma la carga de trabajo que tiene, pues es un poco pesado llevar todo eso.
1: Pues sí, no, y además hay una cosa que también no se tiene en cuenta: es ¿eh? cómo se cambia constantemente de personal por la causa que sea, yo, yo lo desconozco, muchas veces me comentan no es que es un trabajo muy duro y se marchan, digo es que si estuvieran bien remunerados y hubiera un reparto de trabajo seguramente no se irían pienso no, yo. Por supuesto,
3: yo tengo a ver yo
1: tengo un trabajo en el que estoy bien pagada y tengo un trabajo que está que es equitativo o sea que que, que lo que me pagan está en relación <coughs> con lo que tengo que trabajar <coughs> disculpame bueno sí, sí, pues no te
4: preocupes. Creo
1: que, creo que eso es lo que impera, o sea, eso es lo que realmente eh, funcionarían bien las residencias de esa manera, ¿no crees?
4: Exacto, exacto. Es decir, si tú estás, es decir, tienes unas condiciones laborales dignas, un sueldo que te permite vivir dignamente, vuelvo, repito, y encima el clima laboral en el que trabajas, pues, porque no tienes presiones de de tus superiores, acerca de, de cómo, porque me refiero, me consta que esta gente se desvive por las personas con las que trabajan. Lo que pasa que también, vuelvo y repito, esa carga emocional que tienen encima, eso no, no, no está pagado.
1: Bueno, tú sabes que eh, también nosotros, eh, digamos, los padres y familiares de las personas, me refiero a los que estamos fuera del centro, los que estamos por fuera, podemos hacer algo, pero estamos atados de pies y manos, porque cuando una familia se queja de lo que está viendo dentro del centro, al final termina siendo señalada.
4: Sí, por supuesto.
1: Y tienen miedo de hablar. ¿En qué país estamos viviendo?
4: Pues lamentablemente, cuando hace un año estábamos confinados, decidimos que todos íbamos a salir de aquí siendo mejores personas. Creo que el la tortilla se nos miró del revés, ¿no? Es decir, ya no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos estamos viendo que estamos en una sociedad cada vez más individualizada que no hace más que las personas se miren su ombligo y no piensen en la persona que tienen, que tienen al lado. Habría que cambiar como sociedad, sinceramente. Habría que cambiar como sociedad y principalmente quien nos está dirigiendo el país... No la persona que está como presidente, sino hablo todo el arco parlamentario. Es decir, esa agresca que tienen continuamente, pues la verdad que no no ayuda a mejorar el clima que después el resto de ciudadanos tenemos.
1: Ya, pero de todas maneras pensemos que esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene de atrás, esto viene de muy viejo, muy viejo. Se han conseguido muchas cosas, pero pero el funcionamiento de la residencia eh, no es nuevo, no es nuevo. Es de hace muchísimos años, y ha, sido, ha seguido funcionando igual. Ojalá consigamos aunar esfuerzos, eh, tanto pues lo, los, los empleados y profesionales de, del sector, como la, las asociaciones de padres, de padres que sean valientes, porque también hay que tener valor. Porque hay una cosa, yo, yo lo repito muy, muy a menudo, ahora mismo se está destapando todo lo que ha pasado en las residencias de mayores, pero las cosas que han pasado en residencias de personas con discapacidad están ahí, y siguen ocultas. No 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 ha salido. No sabemos cuántas, cuántas personas han podido... Me, me refiero ya a nivel nacional. Cuántas personas con discapacidad han muerto de, después de la pandemia. Sí sabemos cuál ha sido el número de, de fallecimientos de personas mayores. Y las personas mayores, lo repito frecuentemente, tienen la suerte de que quienes les defienden son personas jóvenes porque son sus hijos. Las personas con discapacidad, quienes están detrás de ellos cuidándoles y tratando de que cambien las cosas... Son personas mayores y algunas no tienen ni la suerte de tener padres. ¿Cómo, sí, no. cómo, ¿Cómo lo ves?
4: Lo veo, lo veo que porque me refiero ahí, como bien dices, hay muchas personas esas que, como dices tú, no tienen padres que están superados por, por las distintas administraciones. Efectivamente, y, o, por, claro, o, por, o por fundaciones que tampoco se preocupan mucho. También, exacto. Y evidentemente, eh, si tú eres madre, pues no miras con los mismos ojos a tus hijos que a los hijos de otras personas. Pues esto es igual, es decir, si yo tengo la tutela de una persona, pues sí, me comprometo a, a que esté bien cuidada, pero a fin de cuentas tampoco me involucro tanto como si, si fuera de mi propia sangre.
0: Desgraciadamente
4: es
1: así. Pues sí, es una pena, pero es lo que hay. Pues no sé, ya digo, yo creo que, que pienso que los sindicatos también tienen ahí bastante mano. Pueden hacer Sí, un, pueden hacer. Nosotros un...
4: nosotros lo que intentamos es, yo te digo, si mejoramos las condiciones laborales de las personas que vienen a, a esos usuarios de estos centros con discapacidad, pues podemos aportar nuestro granito de arena, Mejor, mejoran también. Claro, sí, sí, pero que está claro que si desde las instituciones ya no solo la, las instituciones que se encargan como centros de atención, sino hablamos a las, a las administraciones públicas. Si no se mojan un poquito, pues evidentemente eh, esto va a seguir pasando y lo más que metemos que pueda seguir empeorando.
1: Y es una pena, es una pena porque, porque hay paro, pero es que aquí hay un nicho tremendo de trabajo
5: porque cada día hay
1: más personas con discapacidad, o sea, que esto este aumenta, no es una cosa que diga, vea, está reduciéndose. No, desgraciadamente, discapacidades sobrevenidas, eh, enfermedades extrañas que, además, hay niños, muchos niños que antes, en la época mía, nacían y no se, no se harían adelante, ahora los miman, los cuidan, los cuidan, y al final termina siendo una persona con discapacidad. O sea que... Sí, y
4: como te decía antes, por eso cuando comentabas por qué pertenece a lo de la enseñanza, es decir, porque claro, aunque no sean docentes, pues sí intentan enseñarle a tener una cierta autonomía para que el día de mañana pues puedan llevar una vida lo más normalizada posible, ¿vale? Aunque tengan sus limitaciones o su discapacidad, pero que bueno que dentro de... porque eso también reconforta a la persona, es decir, no tener siempre una persona que cada vez que necesite hacer algo que me ayuden, es decir, si yo lo puedo hacer pues eso sí, 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 sí. a, a todo el mundo le reconforta
1: Pues sí, pues mira, me ha encantado mucho hablar contigo Juan Manuel
4: Nada, creo, Muchísimas
1: gracias por invitarme a, a ti y a todos tus oyentes creo, creo que es importante que se sepa cómo funciona bueno, pues todo, desde el ámbito de trabajo hasta hasta el político que ya es al que siempre tiramos y sabemos qué que es lo que hay con ellos Sí, pues ellos
4: van al día que abren el centro que pues tienen
1: muchas fotos.
4: <risas> una fiesta, se sacan las fotos, pero después sí. eso queda en un cajón y
1: en el hasta, olvido, en el olvido, Hasta sí. las
4: siguientes elecciones no vuelven a aparecer. Pues sí. Lamentablemente.
1: Un abrazo y y ánimo para sí. seguir en la lucha. <risas> Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Bueno, pues eso es lo que hay. Yo quería averiguar ¿Por qué? el porqué de, de, de esa federación de enseñanza ya, ya ya me han sacado de la duda que que sí, que es cierto que en las residencias también hay personas que bueno que de alguna manera cuando les da tiempo, porque claro entre entre darles que comer, bañarlos vestirlos, eh, acostarlos que son, es lo que diariamente se hace, el resto de actividades bien pocas suelen ser pero bueno, suelen ser pocas precisamente por, por falta de personal. ¿sí? Bueno, pues nos vamos a ir hasta el norte, vamos a, volvemos a, a Tenerife y nos vamos al norte a, la, a hablar con la asociación APREME. Voy a hablar con la con la directora de APREME, que es Beatriz Dorta. Ella es el, el alma mater de esta asociación y que
5: nos va a contar uh -huh. algo muy muy bonito y muy inclusivo. Hola, Bea. Muy buenos días, Paula. Qué, qué bueno volver a hablar contigo a través de las ondas después de tanto tiempo. Pues sí, la verdad que sí que es muy agradable, sobre todo cuando
1: hablo con una persona como tú que es que no para. Porque yo te admiro sí. muchísimo porque es que de verdad eh, tienes una inventiva, constantemente estás, estás creando proyectos uno detrás de otro. Y eso es sí, muy sí, bueno. yo digo
5: que, que al equipo digo dentro de poco ya me dejan de hablar, porque los tengo en hack y continuamente y, y le digo, ellos todavía me siguen hablando, todavía me siguen, pero vamos, dentro de poco ya me mandan a paseo.
1: <risa> yo, yo sé que esta, esta asociación da cobertura a, a un grupito de personas con discapacidad en la zona norte, pero, pero es sí. un grupito pequeño, ¿verdad?
5: Nosotros, pues, como siempre te, te he contado cuando he ido, esto empezó hace 30 años, fueron los primeros recursos que se creó en el norte, es verdad que, sí. que apreme hasta hace 10, 12 años que, que ya yo entré como directora, pues casi nadie sabía quién era porque, bueno, funcionaba, yo siempre digo, como una pequeña guardería de, de, de no, vaya llevo un rato. Tal. No, entonces sí, sí, es un poco lo que pasaba antes con, con la discapacidad intelectual adulta. Entonces lo que hemos hecho es, pues, innovar y, y bueno, darle un giro a, a lo que es Apreme, eh, y respetando siempre el origen de, de dónde viene, eh, la importancia de las familias, que este año, sobre todo, hemos trabajado muchísimo con las familias, casi los mismos, actividades que están haciendo los chicos las están haciendo las familias por otro lado y está haciendo una experiencia súper bonita
3: bueno.
5: eh, y ya te digo, pues atendemos a casi 30 personas eh, con discapacidad intelectual adulta eh, de toda la, no solo ya la comarca noroeste sino de todo el norte porque ya tenemos usuarios también de la Hortava de los realejos, eh, del puerto porque es verdad que bueno, cuanto más te visibilizas o cuanto más difundes tu, tus actividades y demás pues más gente mm, claro. te interesa por por venir a premio porque vosotros estáis en ICO nosotros, nuestra sede es eco de los vinos, pero como bien sabes, no paramos y estamos intentando siempre tener un carácter insular eh, y atender pues, incluso con las charlas de sensibilización que solemos hacer. Nos hemos ido a La Matanza, eh, pues a Santa Cruz, a donde tengamos que ir, a, a Santiago Olteide, Vamos a empezar ahora un trabajo bastante bastante conjunto con, con Santiago Olteide, O sea, que donde nos llamen y donde podemos sí, sensibilizar y actuar, ahí estamos. Ahí está Preme. Oye, ¿y las jornadas sí. gastronómicas inclusivas, esto es nuevo? Esto es nuevo. Esto, bueno, un poco después de, de ese nombre que tanto ha dado que hablar, ¿no? El ven, siéntate, apreme y escucha, que son nuestras jornadas eh, que ya íbamos vamos a hacer ya la quinta edición, a no ser por esta pandemia que nos, que nos sorprendió a todos. Pues de ahí siempre el juego de palabras e intento siempre, pues, estar ligar siempre todos los proyectos. Está ven, siéntate, apreme y escucha en las jornadas gastronómicas, que, que el año que viene haremos la quinta edición. En la segunda edición del Festival Inclusivo, donde estaba metida la jornada, es el tercer concierto solidario y todo lo que nosotros un poco hacemos durante el año. Y estas jornadas eh, surgen, Paula, por lo que te estoy diciendo, es decir, en cuanto más no nos visibilizamos, eh, nos hemos dado cuenta que lo, los usuarios que, que van llegando a Premes son usuarios cada vez más preparados eh, y con capacidades para afrontar una inserción laboral, un vivir solos, una autonomía. Entonces, nosotros no queremos que, que esos usuarios que vienen, por más que quieran estar en apreme, se queden en APREME y ya está. Yo, yo les digo a ellos y a la familia se pueden quedar en APREME, pero ellos pueden eh, trabajar y deben trabajar. Sí, deben sí. desarrollarse como seres humanos y como ciudadanos de, de pleno derecho, eh, con todos sus derechos y sus obligaciones. Sí, Entonces, sí. un poco lo que hemos estado trabajando desde hace tiempo ya que hemos querido abrir es el abanico de, de la inserción laboral, que para nosotros era impensable por el perfil un poco que, que teníamos siempre en la asociación. Y sí. ya ves los cambios de la vida no y lo, los giros que están viniendo chicos pues con unas capacidades impresionantes para para poder trabajar en lo que se les ponga por delante. Entonces Ajá. estamos ahí formándolos en hostelería, sobre todo. Y bueno, pues esto surge de eso, de, de querer unir la hostelería, visibilizar un poco el sector este de la hostelería que está tan castigado después de la pandemia, y unir la, la inserción laboral de las personas con discapacidad. Ajá. Y entonces el, el día 3 de diciembre es el, el acto. Sí, eh, hemos querido hacerlo el día 3 de diciembre porque un poco ya lo, lo enfocamos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. efectivamente, sí, es lo que para, pensaba. Sí, para hacer algo así. Y bueno, eh, la idea es que ellos cocinan eh, de la mano de, de restaurantes y eventos de Mortero, que es uno de, lo, de los restaurantes más fuertes dentro de, de, de la isla en pues realizar bodas, eventos y demás. Uh
3: -huh. y, y
5: bueno, ellos van a ser los camareros, van a hacer los pinches de cocina, va a haber un show cooking en directo donde ellos van a el, el, los, los diferentes platos con el chef. Y, ...y bueno, van a ir equipados, uniformados... ...y de todo, ya están practicando... ...y, y están súper ilusionados... ...me imagino... ...ellos y los padres, claro... ...las familias... ...sí, claro, las familias van de apoyo... ...de apoyo <risa> moral... Y, ...y bueno, hemos hecho un equipito de chicos... ...no todos obviamente pueden estar... Eh, ...pues sirviendo, preparando comida y demás... ...pero bueno, los que no puedan hacer estas funciones... ...tendrán otras... ...porque sí, verdad que he querido que todos los usuarios de Apreme, ...sin ninguna distinción tengan protagonismo esa noche, así que unos pues, nos ayudarán a tomar las temperaturas en la entrada, otros darán la bienvenida a los comensales y lo, los llevarán a sus mesas, así que todos tendrán sus funciones y esta es la idea, visibilizar un poco la inserción laboral de las personas con discapacidad, a la par que el empleo con apoyos, puesto que los chicos van a ir acompañados siempre de o un trabajador del mortero o un trabajador de apremio. visibilizando Ajá. un poco eso, lo que todavía no, no está tan visibilizado, que es el, el empleo con apoyos. ¿Habéis necesitado aportación económica para el proyecto? Eh, bueno, las la, la jornadas tienen, como se le va a servir una cena, eh, tiene una entrada de 20 euros eh, en precio adulto y niños hasta 12 años que son 15 euros. Pues la cena va a haber todo, unos entrantes, un primer plato, una ensalada de queso fresco, dulce guayao y vinagreta de millo, el primer plato un solo mío de cerdo con salsa de tintilla canario y el postre que va a ser un cremoso de chocolate blanco con helado de chocolate negro. Y bueno todo esto, bebidas y todo incluido, eh, por el precio de 20 euros. Lo que he intentado es, eh, junto con el mortero, pues, eh, convencer a muchísimas empresas que, que colaboren de forma pues, desinteresada, eh, pues con todo tipo que sean servicio, pues Perdigón por ejemplo montando toda la, la, lo que son sillas, mesas, el ocero con la vajilla, que hay que mover mucha gente para, para desarrollar esto. Y tenemos el patrocinio de, de Caixa también. Y pues con esto y con toda la ayuda de todas las empresas de, de la zona y de la isla, pues hemos tirado para adelante con este con este proyecto tan bonito. Pues sí. ¿Dónde está situado el, el, el lugar del evento? ¿En el propio restaurante del Mortero? No, 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 sí. que va. Eh, pues nos han prestado, <risa> también como el Nico nos conocemos todos, pues a través de, también de una persona conocida nos han prestado una, una nave industrial de mil metros cuadrados, donde caben muchísimas personas cumpliendo con la normativa COVID, pero no. Claro, vamos que, a es meter que ahí, tantos, ahí, está, ahí entraba millones. yo, iba a decir, como, como te, estamos con el problema este de la COVID, como... pues mira, pues si el aforo me permite por mil metros cuadrados a lo mejor cuatrocientas personas, pues nosotros vamos a meter doscientas nada más. Entonces va a haber mucho espacio entre las personas, mucha eh, distancia de seguridad, aparte pues cumpliendo con toda la normativa, carteles especificando las medidas, eh, pues cumpliendo con todas las medidas de un evento de restauración. Ya. Yeah. ¿Y dónde dónde dijiste que estaba situado? Esto está en el polígono Las Almenas, que es el polígono industrial que hay aquí en Ico, que Ajá. es a la entrada de, de cuando ya vais entrando por, por la zona principal de Ico, cuando vienes en Santa Cruz, pues Buen Paso, el empalme, por pues, todo esto por ahí. O sea, que la zona de apartamento está, está um, sí, garantizada, claro. garantizada, evidentemente. Sí, 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 por supuesto, hay un montón de espacio, eso es lo mejor, la, todo el apartamento que, que hay. ¿Y esto qué va a ser, una cena o...? Una, o... Es una cena, es una cena que está elaborada por el mortero junto con los chicos de Apreme. Entonces, bueno, el mortero es un restaurante que, en la isla bastante conocido, sobre todo en el tema de eventos, y aquí Nicopo es un restaurante también bastante reconocido del, del municipio. Y ellos, pues, durante todo el día van a estar cocinando ese menú con con el chef, con Alejandro Luis, y luego, pues, va a haber un emplatado, servir y demás. Beatriz, eh, con el tema de la pandemia, ¿habéis
1: tenido algún fallecimiento eh, de, de alguno de los críos, de los chicos que...
5: Eh, que han acudido. No no, 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 gracias a Dios. La verdad, verdad que suerte hemos, suerte, sido hemos los primeros suerte. centros en vacunarnos. De discapacidad fuimos el primero en recibir la segunda dosis casi de Canarias. Y sí es verdad que tuvimos un usuario con, con COVID que estuvo ingresado, pero vamos, tocando madera, no salió ahí airoso y bueno, gracias que también está vacunado desde hacía muchísimo tiempo. Y nada, esto es convivir con lo que nos ha tocado, es verdad que en Apreme pues ellos están en grupos brujas todavía. Eh, esto les ha costado muchísimo a ellos aceptarlo porque ellos ya quieren estar todos juntos y es algo que a mí me ha costado muchos problemas con ellos porque no lo entienden, se claro. cansan también ya de estar tan reducidos y bueno, es lo que es lo que hay que hacer y, y no podemos hacer otra cosa. ¿Y cuál es el
1: el el, o sea, las edades cuáles son las edades comprendidas? O sea, cuando termina la escolarización, que se quedan ya sin poder ir al colegio, ya es cuando entran ahí en el
5: en la en premia. Nosotros prime. tenemos incluso usuarios que están todavía en aulas en clave. Nosotros tenemos usuarios de ah, ¿sí? pues, 16, 17, sí. A partir de 16 hasta, pues, teníamos una usuaria hasta hace muy poco de 63 años. Eh, pues ahora mismo no sé exactamente la edad, pero estamos en 50 y largos picándolo los 60, sí. Claro, claro, además
1: son, son personas mayores que a su vez tienen padres mayores, evidentemente.
5: Exactamente, eso es una a de ver. las, bueno, de, tú lo sabes mejor que nadie de, de los hándica, ¿no?, de, de, sí. de la discapacidad adulta, que ya pues hay un momento en el que las familias eh, hay que empezar a mover
3: ya qué no va a pasar, ¿no?, ellas. y sí. quién
5: se va a hacer cargo, sí. y bueno, pues lo, la pues, realidad de, la, de las personas con discapacidad, que bien conoces tú? Pues, a, a ver,
1: una cosa, porque eh, Apreme ha dado cobertura a muchas cosas, pero se aprende. Planteado a primer, eh, pensar en el futuro, en ese futuro de, de
5: residencia, por ejemplo. Sí, claro. Eh, nosotros eh, de todo el abanico que, que puede tocar la discapacidad adulta, todo lo tenemos, eh, los, lo tenemos eh, trabajando o lo queremos trabajar. ¿Qué pasa, Paula? Que luego nos encontramos, pues, con un hándica primero que, que estamos en ICO, que aunque ustedes no lo crean, la gente de la área metropolitana no sabe lo que cuesta. Eh, difundir algo eh, en ICO Porque yo siempre digo que si lo que ha hecho Apreme, que ha sido pionero en pues, Trabajar sexualidad y discapacidad, en crear unas jornadas eh, de, de, desde una entidad a crear unas jornadas innovadoras y, y que han sido diferentes, eso se hace en otra entidad en Santa Cruz y tendría mucha más cobertura. Sí, Aún así, sí. pues nos hemos movido y hemos siempre tenido mucha mucha difusión. Ahí está, pues, nuestros seguidores en Facebook, que somos las entidades que más tienen en toda Canarias. Pero es el doble de trabajo, te lo aseguro. Entonces, claro, eh, conseguí, pues, en una, una parte residencial que estamos luchando desde hace tiempo empezar con pisos tutelados simplemente con con pisos de, de a lo mejor cinco plazas empezar con con la, las situaciones más urgentes que tenemos en, en APREM pero es que te encuentras con muros de hormigón eh, continuamente en las eh, administraciones públicas y es desgastante porque uno quiere eh, seguir haciendo cosas nuevas eh, quieres eh, hacer cosas diferentes y hay un momento en que te cansas porque estás luchando con la financiación, estás luchando que te estabilicen una financiación porque haces una labor que creo que que es ya para para decir, pues oye, gente, me quito el sombrero porque no han parado, es impresionante la calidad que tienen de servicio, la, la calidad que tienen los chicos, yo hacen surf, hacen golf, van a quinoterapia, van a terapia canina, eh, tienen rizoterapia, musicoterapia, intentamos mmm, toda la parte más terapéutica de trabajarla, aparte de los talleres que hacen, tenemos servicio de transporte, servicio de comedores, que no, no abarcamos todo, pero eso también cuesta muchísimo dinero, y es continuamente ir a Santa Cruz, pedir dinero, subvenciones, esperar que te lleguen, cuando no sabes si te llegan o no te llegan, adelantar ese dinero sabiendo que a lo mejor no te vienen los proyectos. Entonces es una incertidumbre eh, trabajar así impresionante. Entonces ya luego cuando quieres trabajar cosas más grandes, como por ejemplo pues una mini residencia, como lo que hemos estado intentando hacer, sí, es sí. que te das de bruces contra la realidad que es las administraciones públicas. Y eso, y eso y que no en
1: que, que, respecto a, a, la, a la popularidad, digamos, de, 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 la, de la asociación en sí, es que cada año eres capaz de traer a una personalidad para que presida esas jornadas que ustedes hacen, impresionante.
5: Sí, la, la, la jornada de Apreme, 29 de Apreme y Escucha, fue innovador. O sea, Antes no se había hecho una, desde una entidad unas jornadas que trajera a alguien tan famoso como va a venir Pablo Pineda, Irene Villa, Adriana Macías, que vino la última desde México en su primera conferencia en España, después de salir en, del, en el hormiguero. Pero al final, Paula, yo siempre te digo, si esto lo hice en una entidad de Santa Cruz o, o un poquito, no me vemos a, a Santa Cruz y nadie la verdad, es, es otra cosa ya, porque es así, es una realidad que tenemos, que, que luchamos, eh, la gente del norte, que no, no sabemos por qué, eh, pero más movernos es imposible, más hacer cosas innovadoras es imposible, yo ya, le, ya te digo, no es que yo esté pensando todo el rato a ver qué puedo hacer nuevo, no, a mí me fluyen las ideas, ...porque me apasiona lo que hago... ...y luego tengo un equipo maravilloso... ...de gente buena y gente profesional... ...hasta, hasta los topes... Que, ...que cada vez que le planteo algo nuevo... en vez ...de decirme, ah no, mira, yo es que esto no son mis funciones... ...no, se suman porque al final haciendo este tipo de, de eventos eh, no solo visibilizas la discapacidad, sino creces tanto como profesional y como persona que es increíble las experiencias que nosotros hemos vivido Pues, sí. pues conocer un Vicente del Bosque, una Adriana Macías yo estuve una semana entera con Adriana Macías para allá, para acá enseñándole toda la isla eh, Irene Villa, la, esas lecciones de vida que te hacen ser mejor ser humano sí o sí sin duda, sin duda. Y, y encima pues eso, tocar sexualidad y discapacidad de forma pionera, sacar un manual el, el festival hace dos años, pues el giro en torno al colectivo LGTBI discapacidad que tampoco se ha visibilizado en exceso entonces nosotros siempre pues donde hay un tabú pues ahí vamos nosotros porque, porque consideramos aplaudible. que vida, tabú todo, no hay todo, todo lo que me cuentas, se me acaba el tiempo pues <risa>
1: nada muchísimas gracias por,
5: por estar ahí al pie del cañón muchísimas por, gracias a ti por, por siempre darle cobertura a PREME y tratarnos siempre con tanto cariño, un
1: abrazo fuerte
5: un abrazo ver, Paula
1: a ver, a ver si, si el éxito de, de las jornadas es grande. Mm, esperemos, muchas gracias. Vale, pues Hasta amigos, bien. que se nos acabó el tiempo ya, creo que ha sido bastante productiva productivo este este, este programa y, y hemos aprendido muchas cosas y, y hemos tenido conocimiento de otras. Yo ya les, les dejo para, para que, bueno... Disfruten de lo que queda del día y les espero la próxima semana.
6: Adiós,
2: me voy a ofrirse en agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
3: No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós,
3: adiós.
2: Para personas
0: inquietas, Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.